0: Verso 5, é o seguinte, uh, o planejado era fazer do verso 1 ao verso 12, mas é impossível. Então, mais uma vez, nós vamos partir em duas. Assim como a gente fez a da ansiedade, nós vamos fazer esse trecho também em duas fases, uh, para que a gente consiga meditar bem a respeito dessas coisas. E, por incrível que pareça, eu vou dizer mais isso na nas próximas reflexões, Todo esse bloco, depois você pode ler em casa, né? mas todo esse bloco de Mateus 7, por incrível que pareça, porque parece que não faz sentido, ele é um bloco só. Do verso 1 até o verso 12, é mais ou menos o mesmo assunto, e nós vamos conversar sobre o porquê que é o mesmo assunto. Porque tem uma parte aí que parece que Jesus está mudando radicalmente de assunto, mas ele não está. Então, a gente quer fazer isso mais minuciosamente, por isso que hoje... Eu vou me ater do verso 1 ao verso 5, que a gente vai conversar sobre o julgamento, sobre julgar as pessoas, ser uma pessoa julgadora, a nossa tentação de estar na cátedra de juízes. E isso diz muito sobre a nossa sociedade atual. Eu, essa semana mesmo, atendi um casal que está vivendo um certo drama, e a mulher é, fala mais né, nesse caso desse casal, só nesse caso desse casal, mas ela fala é too much, entendeu? Assim, é, é muito mesmo, mais do que precisava. E acaba expondo né, o seu marido e essas coisas assim. E a gente foi, Eu fui ouvindo aquilo ele não queria interromper, porque eu queria entender, e depois a gente conversou um pouco sobre a diferença entre ser sincero e ter sensibilidade. Porque não adianta nada a gente ser muito sincero sem ter um mínimo de sensibilidade. Então hoje a gente está vivendo uma sociedade que parece que vale a sinceridade. Então qualquer coisa a pessoa se desculpa assim, ah, mas eu fui sincero. Aí fala assim, é, mas você foi tosco, né? Você agrediu a outra pessoa. a Sua sinceridade fere. Então a, as escrituras orientam a gente a ser sincero, dizer a verdade. Mas ele orienta a gente a dizer a verdade em amor. Então se eu sou sincero sem sensibilidade, eu não estou sendo verdadeiro como eu preciso. Porque tem coisas que eu não preciso dizer. Porque elas estão carregadas é do meu rancor, da minha necessidade de estar certo e de tantas outras coisas que eu estou carregando. Às vezes até uma certa necessidade de humilhar o outro, colocar ele num certo lugar que eu acho que ele tem que estar, mas isso tudo está dissociado de sensibilidade. Ser sincero sem ser sensível não é o que Jesus ensina para nós. Além disso, a gente vive numa sociedade de direitos. Então, hoje em dia, cada vez mais, todo mundo está lutando por direitos, e isso faz da gente o quê? Ser um povo que vai esquecendo da graça. Porque quanto mais direito eu quero, mais eu quero direito para mim. Então, nunca se falou tanto em minorias quanto se fala hoje. Então, você vai tendo que criar direito para cada bloco que existe na sociedade. E, daqui a pouco, conforme isso vai diminuindo, eu vou criar direito cada vez mais individualistas. E todo direito é realmente para salvar a mim e não para salvar os outros. Então, toda minoria, por exemplo, que reivindica direito, ele não está tendo uma compreensão de todo. Ele sabe que a parte dele está sendo ferida. E, ora nenhuma, irmãos, eu estou aqui querendo dizer que nós não temos que lutar por certos direitos de algumas minorias. Mas eu só estou dizendo que isso evidencia hoje na nossa sociedade como a exacerbação do direito e a gente vai fragmentando a sociedade, e hoje ninguém mais está tendo perspectiva de todo. A gente não tem mais uma perspectiva de nação, a gente tem uma perspectiva de guetos. Então, existem vários grupos lutando pelos seus direitos, achando que a união desses vários grupos vai fazer a nação. Não, a nação pode resguardar os grupos, mas os grupos unidos não formarão a nação. Então, se a gente for perdendo uma consciência de todo... A gente vai de fato fragmentando a sociedade e tendo um problema de unidade. E isso não acontece só como nação, porque eu não estou aqui querendo ser um nacionalista e querendo elevar a nossa nação acima do que a gente crê. Eu estou dando um, uma satisfação, uma ilustração do que acontece socialmente para a gente entender como isso afeta a nossa vida e a nossa casa porque o senso do direito particular faz eu também, dentro de casa, achar que eu estou tendo menos direito que a minha esposa, ou que a minha esposa está tendo menos direito que eu, nas tarefas que a gente faz, no quanto a gente sai, na forma que a gente cria os filhos. E, ao invés de a gente estar construindo uma consciência de família, nós estamos numa guerra de quem está mais sobrecarregado ou menos sobrecarregado, e não da família que está sendo construída. Porque se a família está sendo construída, ora eu estarei mais sobrecarregado, mas ora a minha esposa estará mais sobrecarregada. Porque não dá para a gente trabalhar com essa, com essa igualdade que a gente imagina o tempo inteiro. Existem momentos que um vai estar mais sobrecarregado que os outros. Além disso, nós estamos num tempo em que parece que a rede social deu para nós um certo capital moral. Então qualquer acontecimento que surge, eu preciso emitir uma opinião. Se eu não emitir uma opinião, eu estou perdendo capital moral. Estou perdendo capital social. Eu não tenho opinião sobre aquilo. Eu estou perdendo o boom das informações. Está todo mundo falando disso e eu não estou. E nós, por exemplo, pastores, sofremos muito isso. Você não vai falar nada sobre tal coisa? Eu falo assim, gente, eu não tenho que falar sobre tudo na rede social. Se a igreja estiver precisando de um ensino sobre isso, nós vamos organizar. Mas eu não tenho que falar sobre cada acontecimento que surge teve petróleo na praia de Pernambuco. Eu estava lá quando aconteceu, mas aquilo ali eu empresta minha fé para os meus irmãos, mas eu não preciso escrever sobre aquilo. Eu não estou no Pernambuco. Eu posso escrever, porque também não quer dizer que eu não posso, mas eu não tenho que. Eu posso sim. Mas hoje a gente está vivendo de um jeito que parece que a gente tem que, então a gente lidera um movimento de unidade, o mosaico. Aí tudo que acontecia na área da política, na área da cultura. O Mosaico não vai soltar uma nota sobre isso? Fala, não. A pauta do Mosaico é a unidade da igreja. Quando isso afetar a unidade da igreja, a gente vai soltar. Então, na época da, da polarização política da outra vez, a gente soltou uma nota sobre o desafio da unidade da igreja em tempos de polarização política. Beleza. Mas a gente não tem que falar sobre tudo. Vamos entrar no nosso contexto aí. Vamos ler o nosso texto. Mateus, verso 1. Oh, Mateus 7, verso 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me te ajudar... A tirar o cisco do seu olho, a poeira do seu olho, se você nem consegue ver o tronco que está no seu próprio olho, seu hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Qual é o contexto do que a gente está falando aqui? A gente precisa entender que o fio que está ligando todos os temas do capítulo 7, que a gente vai meditar agora daqui para frente. O fio condutor disso é uma palavra chamada relacionamentos. Então, Jesus, antes, estava falando sobre caráter, sobre influência, sobre justiça, sobre piedade, e agora tudo que Jesus ensinou até aqui no Sermão do Monte, ele está dizendo que é para ser vivido de forma comunitária, porque a vida cristã e uma cultura cristã não se vive no individualismo. Então, agora, Jesus está aplicando isso tudo à nossa vida um com o outro. Jesus trabalhou da nossa relação com Deus. Jesus trabalhou da nossa relação com o nosso coração. Então, Ele veio falando com a gente sobre caráter, sobre piedade, sobre como a gente influencia uma sociedade. E agora Ele está dizendo como a gente se relaciona uns com os outros. Ainda mais dentro desse ambiente, entre irmãos. É isso que Jesus está fazendo. E a gente precisa, então, começar a compreender o que Ele vai dizer aqui. Porque Ele começa a apresentar, então, o nosso Deus como um juiz. E isso para alguns de nós é difícil, ainda mais porque a gente está na era da graça, a gente aqui, principalmente na Sala da Terra 90, falamos muito sobre a paternidade de Deus. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus é tanto pai quanto juiz. E uma coisa terrível para quem não crê no nosso pai é justamente o fato dele ser as duas autoridades. Porque para quem não crê em Deus, não entende que ele é tanto pai quanto juiz. Ou seja, quando alguém rejeita o julgamento de Deus na sua vida, não entende o nosso Deus como juiz, ao mesmo tempo ele está rejeitando o privilégio da paternidade de Deus. Então, infelizmente, quando alguém tem muita dificuldade com essas figuras, ele acaba escolhendo um, que é ficar só com o juiz. Por isso que é importante a gente entender que o pai é também juiz. E ao rejeitar essa graça, então, da paternidade de Deus, in inevitavelmente qualquer pessoa vai encontrar com o juiz. Agora, nós podemos ter o privilégio de encontrar com o juiz que é nosso pai, mas aqueles que talvez rejeitam a paternidade de Deus, infelizmente um dia vão ter que encontrar com a figura do juiz. Então, quanto a nós, conhecer Deus como juiz exerce na gente uma influência santificadora. Por quê? Porque quando eu entendo Deus como aquele que julgará todas as pessoas, todo o tempo, todas as coisas, então aumenta o meu senso de temor, que a gente já falou aqui em outra série. E quando aumenta o meu senso de temor, aumenta o meu desejo de santificação. Então a gente começa a buscar com mais rigor a santidade de coração e de vida. Quando a gente enxerga Deus também como juiz. E é por isso que nós precisamos, como igreja, cada vez mais viver o desafio de pregar a Bíblia toda. Porque, geralmente, para pregar num domingo, a gente foge de textos como esse. Porque há um desconforto. Mas a gente precisa encarar textos assim. Outra face de ver Deus como juiz é o fato de que, sabendo da nossa condição, pecaminosa, caída, dos nossos maus desejos, e também impulsionados para a santidade, a gente passa a ser mais misericordioso e amável com as outras pessoas. Então, o fato da gente ver Deus como juiz também nos ajuda com o próximo. Porque eu ver Deus como juiz me coloca no meu lugar. E o que a gente costuma dizer sobre teologia é que toda vez que você tiver que escolher entre uma teologia e outra, escolha que faz Deus mais Deus e você mais você. Porque tem umas teologias que faz você mais Deus e Deus mais você. Então, toda vez que você tiver que escolher entre uma perspectiva bíblica, escolha a que faz Deus mais Deus e você mais você, para baixo, que esse é o nosso lugar. Então, quando a gente vê Deus como juiz, a gente sabe da nossa condição, é impulsionado para a santidade. Isso nos torna mais misericordiosos e amável com as pessoas. Então agora a gente vai ver duas dimensões de como implica a gente ver Deus como Pai e como Juiz. O que que isso nos ensina? A primeira coisa é nos ensina a enxergar melhor, enxergar melhor a vida. O texto diz: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Irmãos, o não julgar pode ser entendido como uma ordem para a gente suspender a nossa capacidade crítica. Então, pode ser que você fique em crise, porque você fala assim, poxa, como é que a Bíblia está mandando eu não julgar se a gente julga o tempo inteiro? O próprio Jesus ensinou a gente a fazer julgamentos. Ele falou assim, olha... A justiça de vocês deve exceder em muito a dos fariseus. Como é que a gente sabe que a nossa justiça excede? Julgando a justiça dos fariseus. Então, a gente faz uma comparação. Então, parece um contrassenso, parece que o ensino está dizendo para a gente perder a nossa capacidade crítica. Mas isso não é verdade. Na verdade, Jesus está convidando a gente a exercer essa justiça mais elevada, está convidando a gente a não ser hipócrita como os religiosos. E tudo isso implica em busca de discernimento. Então, não tem nada a ver com perder a nossa capacidade crítica. A gente deve observar, a gente deve criticar, não é um convite para a gente ser fingido ou para a gente ser gente à crítica, que vive a vida como ah é isso aí que está aí mesmo, cada um se vira consigo, eu não tenho nenhum parâmetro, eu não tenho nenhuma medida. Não é isso que o texto está dizendo para nós. A gente avalia situações, a gente avalia as pessoas... Mas a gente precisa entender que no que representa a pessoa, a gente quer encontrar discernimento e não condenação severa. Na verdade, é porque Jesus conhece o nosso coração. E ele sabe que quando a gente julga, a gente tende a usar de uma medida com as pessoas e outra medida com a gente. Quando a gente julga, a gente tende a não ser aquele que está buscando encontrar discernimento a respeito da outra pessoa. Como eu posso ajudar essa pessoa no diagnóstico que eu fiz. Então, eu atendo uma família, tem um problema, não tem jeito de eu não julgar isso, de eu fazer uma crítica sobre isso. Mas a grande questão que tem que estar no meu coração é como eu posso discernir isso melhor para auxiliar essa pessoa. Como talvez o meu testemunho pessoal de vitória no mesmo pecado pode auxiliar essa pessoa. E não olhar e me assustar assim, ah, que tamanho de pecado... Outro dia eu atendi uma pessoa que falou isso para mim. Ela falou, olha, eu fui no aconselhamento, foi muito bom, a pessoa até me deu umas orientações, mas ela ficou tão assustada com os pecados que eu confessei que eu tive vergonha de voltar lá. Aí eu fiquei até preocupado comigo. Eu falei assim, quer dizer que eu não estou me assustando com mais nada? Tá doido, isso é um problema. Ela falou assim, eu falo as coisas para você, você fica com a cara de paisagem. Eu falo assim, é porque eu sou igual pato, minha querida. Em cima da água eu tô assim, ó. embaixo da água eu tô." Ai, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Fala comigo. Mas é porque a gente está buscando discernimento e não uma forma de condenar a pessoa severamente. Quando Jesus está dizendo para a gente, à medida que vocês julgarem, à medida que vocês serão julgados, é para é a gente sondar o nosso coração e perguntar. Nós estamos procurando formas de condenação das outras pessoas ou nós estamos buscando encontrar discernimento a respeito do auxílio dessa pessoa? Como é que eu posso servir essa pessoa? Ou seja, não se trata de uma ordem para que a gente seja cego, mas trata de uma ordem para que a gente seja generoso. Para que a gente ofereça vida, conselho, auxílio, tempo, atenção e não condenação. Porque julgamento, do jeito que está colocado aqui, está muito ligado a condenações, a suposições. Há medidas mal feitas, onde você mede o outro com uma medida e você com outra medida. Onde você, na verdade, nem pensa a respeito das suas questões, dos seus pensamentos secretos, das suas ações secretas. E hoje a gente pode expor a pessoa que a gente quer, mas no secreto, a gente sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente, e Deus conhece isso. A segunda coisa que a gente aprende, então, também percebendo Deus como pai e como juiz ao mesmo tempo, é enxergar os outros melhor. O texto continua dizendo, no verso 3, por que você, por que que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como que você pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco que está no seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro, Livre-se do tronco no seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. Num determinado ponto do Sermão do Monte, a gente viu Jesus exortando a gente quanto à hipocrisia para com Deus. Então, tem um, um momento em que Jesus exorta a gente assim: olha, você fica fazendo algumas coisas aí para Deus, mas isso é para ser visto pelas pessoas. Então, às vezes, vocês estão orando em praça pública, vocês estão batendo no peito. Vocês estão cumprindo o reloginho de vocês, mas a gente faz, vocês estão fazendo essas ações de piedade diante das pessoas e não diante de mim. Há um problema de hipocrisia no seu coração. Então, num certo ponto do Sermão do Monte, Jesus está tratando a nossa hipocrisia para com Deus, onde a gente usa as pessoas para mostrar uma certa piedade. Agora, Jesus vai entrar num ponto aqui em que ele denuncia a nossa hipocrisia com as pessoas. Quando a gente fica procurando pequenos erros na vida das pessoas, enquanto a gente não consegue resolver falhas sérias na nossa vida. Quantas vezes você já não olhou para o seu cônjuge ou para algum amigo e você logo pensa que o problema dele é gravíssimo, mas você viveu uma vida inteira lidando com seus pecados de estimação, como se aquilo fosse algo rotineiro. Quantas vezes a gente liga para alguém que não nos liga há muito tempo, e fala, ou então a gente encontra com essa pessoa e fala assim, nossa, mas você, hein? passei um momento tão difícil, você nem me ligou, estava passando assim uma situação drástica, mas essa pessoa que está falando, hora nenhuma, ele pensou se o outro viveu uma situação tão drástica quanto a dele, ou pior. Outro dia, eu fui cobrar um amigo da nossa amizade e ele falou assim, cara, eu estou com a mãe hospitalizada, eu estou vivendo tal coisa, estou vivendo tal coisa. Eu falei assim, desculpa, está tudo certo. O é, que eu posso te servir? Você não tinha que ter me ligado mesmo, não tinha que está tá tudo ok. Aliás, me ligado, você tinha que ter ligado para pedir ajuda. Mas, tirando isso, está tudo certo. Porque, de fato, o problema que ele estava vivendo era maior que o meu. Mas, antes de eu ligar para ele... Na minha cabeça, eu estava vivendo um problema maior dele. Inclusive o problema da saudade. Na vida de pastor isso acontece muito. Ao ver ele encontra, é pastor, vivi um tempo difícil, você nem me ligou. E a gente por dentro fica assim, irmã, você nem sabe o que, é que eu estou vivendo. É aquela medida equivocada procurando erros pequenos na vida das pessoas, enquanto as nossas falhas sérias estão sem ser resolvidas. Esse é outro motivo pelo qual a gente precisa encontrar Deus como juiz, para que a gente possa equalizar essas medidas melhores. Agora, um outro motivo ainda é a gente ter consciência plena de que nós somos seres decaídos. É muito mais do que nós sermos pessoas falíveis, é muito mais do que alguns erros e alguns desejos equivocados. É o fato da gente ter atração pelo pecado. Nós somos assim. Outra pessoa que eu atendi recentemente também, perguntava para mim se eu achava que ela era bipolar. Por quê? Porque ela sentia que ela lutava contra duas pessoas dentro dela. Eu falei assim, ó, se for assim, todo crente é bipolar. Porque a gente é assim o dia inteiro. Eu luto contra duas pessoas também que é o homem exterior e o homem interior. Paulo disse que lutou contra isso até o fim da vida. E o que a gente deve fazer é mortificar a nossa carne para fazer viver eternamente o Espírito. E ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior vai se renovando dia a dia. Mas são realmente, entre aspas, duas pessoas. E é uma luta constante, porque a gente tem atração pelo pecado. Há um desejo por aquilo que é indevido, desde que a gente nasce. Eu vejo a Aurora, quando a gente bloqueia alguma coisa dela, um ano e três meses, ela endurece tudinho, assim, treme, ah! grita. Assim, quase que a gente impõe a mão e expulsa. É o pecado, gritando, com um ano e pouco. A gente é assim. E a gente precisa lembrar disso. Então, quando eu vejo isso na Aurora... Eu lembro quem eu sou. Que eu não sou tão melhor do que isso. Então, irmãos, nós temos essa, essa atração pelo pecado. E aí, inclusive, o fato da gente enxergar muito bem a falta das pessoas e diminuir a gravidade dos nossos pecados é outro pecado. Nós somos muito sensíveis aos pecados alheios e muito insensíveis aos nossos próprios pecados. E isso já diz sobre o problema de natureza que a gente tem, o problema da gente ser decaído. Então, quando Jesus está dizendo sobre uma suposta ajuda nossa na vida de alguém para remover cisco dos olhos das pessoas, isso se torna um pecado ainda mais desagradável. Por quê? Porque isso tem uma aparência de piedade. Então, o que Jesus está condenando aqui é porque, muitas vezes, nós somos assim. A gente quer ir lá com um ar de piedade, ajudar as pessoas. Então, olha assim, você não está enxergando isso bem, eu quero te ajudar. Tem uma poeirinha no seu olho, deixa eu te ajudar. E isso é o que torna esse tipo de pecado mais desagradável ainda. Porque ele tem um ar de bondade, uma aparência de piedade. Mas, no fim, a gente está inflando o nosso ego. Porque nós não estamos resolvendo questões graves da nossa vida antes de ir lá e ajudar essa pessoa. Quantas vezes eu já vi gente que esconde pecados, esconde coisas graves, tem problemas sérios no casamento, ou na empresa, ou em outro lugar, e ele quer ir lá e ajudar um irmão com um pecado assim, que qualquer outra pessoa podia ajudar, não precisava ser esse irmão, não. Mas é porque ele quer ter uma aparência de bondade e uma aparência de piedade, mas tem uma coluna na frente do olho dele e ele não está percebendo. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo para nós é que ajudar as pessoas é bom mas você precisa ajudar com muito discernimento e com precisão. Então, para você ir lá e remover a poeira do olho de alguém, você precisa estar enxergando muito bem. Então, o que Jesus está dizendo é, vá resolver os seus problemas graves primeiro, para que, então, você consiga ajudar melhor. Porque, senão, fica parecendo que Jesus está dizendo para a gente não ajudar as pessoas, mas não é isso. Jesus está dizendo, ajude as pessoas a tirar o cisco do olho, mas depois de remover a trave do seu porque o que está acontecendo é que vocês não estão resolvendo os problemas graves que vocês têm e fica querendo tirar coisas mínimas da vida das outras pessoas. Então, quanto mais a gente vai avançando na caminhada da santidade, os nossos olhos vão sendo cada vez mais lavados e então a gente consegue auxiliar melhor as pessoas. Mas a gente precisa olhar para dentro primeiro para depois olhar para fora. Todo esse texto do julgamento está dizendo: olha Use o critério que você está usando para julgar fora, para julgar dentro. Antes de remover coisas pequenas das outras pessoas, remova coisas grandes da sua vida. A gente não deve fazer crítica sem autocrítica. Se a gente pudesse resumir todo esse trecho que a gente leu, é isso que Jesus está fazendo: está dizendo, não faça uma crítica sem antes fazer uma autocrítica. Não queira ajudar coisas mínimas antes de remover coisas graves da sua vida. Corrija-o, seu irmão, mas não como quem corrige um inimigo ou como quem corrige um adversário. Corrija-o como um médico que tem remédio para oferecer. Melhor ainda, corrija-o como um irmão amoroso e ansioso por salvar a vida de alguém e restaurar alguém. É assim que a gente deve criticar, é assim que a gente deve ajudar. Então, não busque ajudar o seu irmão, não busque fazer uma crítica no comportamento dele, na vida dele cristã, na santidade dele, como se ele fosse o seu inimigo ou o seu adversário, como se isso fosse uma competição de santidades. Mas busque ajudá-lo como quem tem remédio para oferecer, como o irmão que está ansioso por ver a restauração daquela outra pessoa. Não faça crítica sem antes fazer autocrítica. Amém? Amém. Por hoje, nós vamos até aqui, eu quero orar com vocês para que, que Deus dê para nós cada vez mais consciência da nossa condição, porque isso nos coloca no nosso lugar. Para que a gente, então, quando criticar alguém, observar alguém, porque isso vai acontecer na nossa vida, tem que acontecer. Não é um convite a sermos acríticos. É um convite a sermos autocríticos e críticos. Mas não sermos críticos antes de sermos autocríticos é um convite a reconhecer a nossa condição para que a gente então possa ajudar as pessoas a tirar a poeira dos seus olhos é um convite a gente lavar mais os nossos olhos com a palavra da verdade, com as escrituras para que quando a gente vá lavar alguém com essa palavra a gente lave de fato e não bata porque tem jeito de se apresentar a Bíblia para a pessoa batendo com a Bíblia nela e tem jeito de você apresentar a Bíblia para a pessoa como quem lava as feridas, como quem restaura pessoas. Antes de limpar a poeira dos olhos, remova a coluna que há no seu. Antes de ir cegamente para uma crítica, trabalhe uma autocrítica. Antes de querer remover pequenas coisas da vida das outras pessoas, remova grandes coisas da sua vida que você precisa tratar. Busque ajuda, busque conselho. Porque como eu disse no início, tudo isso que Jesus está dizendo no capítulo 7 tem uma palavrinha chave, relacionamentos. Ele está ensinando como a gente deve viver comunitariamente. O nosso julgamento deve ser comunitário e não isolado. A nossa crítica deve ser comunitária e não destinada a um indivíduo. A gente deve buscar tudo isso de maneira comunitária. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra que nos renova, que nos edifica, que nos exorta. Precisamos, ó Deus, sempre lembrar para nós que o Senhor é um pai amoroso. Que nos adotou, nos acolheu, nos inseriu numa família. E nos inseriu independente das nossas competências. O Senhor não nos mede, não nos se relaciona com a gente, segundo os nossos acertos. E é justamente que o senhor, por isso que o Senhor está nos orientando a não ficar julgando os acertos das outras pessoas. Porque assim como o Senhor não se relaciona com os nossos acertos, nós também não vamos relacionar com os acertos das outras pessoas. O Senhor se relaciona conosco. Do jeito que a gente está. Mas ensinando a gente a ser melhor. E a gente também quer relacionar com as outras pessoas do jeito que elas estão. E auxiliando-as a ser melhores. Mas antes disso, a gente quer avaliar a nossa vida, a gente quer remover grandes coisas da nossa vida, a gente quer, ó Deus, ajustar a nossa vida comunitariamente, buscar conselho, confessar pecado, para que então a gente remova as colunas, os troncos dos nossos olhos e ajude as pessoas com as suas poeiras e com seus ciscos. Que o Senhor possa, ó Deus, quebrantar o nosso coração para que a gente seja um povo menos implacável, mas que a gente seja um povo mais generoso nos comentários. Que nós sejamos uma igreja que promove um ao outro e que não que derruba um ao outro. Que nós sejamos um povo, ó Deus, que busca compreensão ao invés de condenação. Que o Senhor possa dar para nós mais sensibilidade do que sinceridade. Ou no mínimo que o Senhor possa equilibrar a nossa sinceridade com a nossa sensibilidade. Oh